ఆలోచనలుగా కదిలి బాహ్యంలో కర్మలుగా వ్యక్తమవుతూ ఉంటాయి బాంధవ్యాలు ఈ విధంగా తనవేసుకుని పోతూ ఉంటాయి అయితే ఒక్కొక్కరిని చూసినప్పుడు ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి స్పందన నాలో కలుగుతూ ఉండినా ఈ స్పందనలు వేరుగా ఉండొచ్చేమో ఈ స్పందనల వల్ల ఏర్పడేటువంటి అనుభవాలు వేరుగా ఉండొచ్చేమో భావాలు వేరుగా ఉండొచ్చేమో అయితే ఆ భావాలని అనుభవాలని పొందేటువంటి నేను మాత్రం ఒక్కడిగా నేను మిగిలిపోయి ఉన్నాను కనుక భార్యని చూసినప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి అనుభవం కలుగుతూ ఉందో తల్లిని చూసినప్పుడు ఆ విధమైనటువంటి అనుభూతి కలగకపోవచ్చు మరొక ప్రత్యేకమైనటువంటి అనుభూతి కలగచ్చు అయితే ఆ అనుభవాన్ని ఈ అనుభవాన్ని ఎవరు పొందుతున్నారు అని ఆలోచించినప్పుడు ఒకే వ్యక్తి పొందుతూ ఉన్నాడు కనుక అనుభవాలు భిన్నంగా ఉండాయి కానీ అనుభవాలను పొందేటువంటి నీవు మాత్రం ఒక్కడవే నిన్ను త్వం అంటుంది వేదాంతం త్వం అంటే నీవు అని అర్థం నీవు ఏ అనుభవాలు అయితే పొందుతూ ఉంటావో ఈ అనుభవాలు లేదా భావాలు నీకన్నా భిన్నంగా ఉండాయి గనక ఇవి ఇదం అని తెలియబడతాయి ఇదం అంటే ఇది అని అర్థం వేదాంతంలో త్వం నీవు ఇక్కడ ప్రపంచము జీవితం నడిచిపోతూ ఉంది ఈ రెండు మధ్య కనుక నీకు ఏ విధమైనటువంటి అనుభవాలు కలిగినప్పటికీ కూడాను రెండు ముఖ్యంగా ఉండాలి ఒకటి అనుభవాన్ని పొందేటువంటి నీవు నీకు అనుభవాన్ని ఇచ్చేటువంటి ఈ ప్రపంచం మరి ఈ ప్రపంచంలో భిన్నమైనటువంటి వస్తువులు ఉండొచ్చు వ్యక్తులు ఉండొచ్చు కాబట్టి అనేకమైనటువంటి పదార్థాలు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉండిన వస్తువులు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉండిన వ్యక్తులు ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడాను ఈ అనేకమైనటువంటి భిన్న ప్రవృత్తులతో కూడినటువంటి ప్రపంచాన్ని నువ్వు ఒక్కడే అర్థం చేసుకుంటున్నావు త్వం నీవు నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు త్వం అంటున్నాను నా దగ్గరకు వస్తే నిన్ను నాలో చూసుకోలేను గనక అహం అంటున్నాను నేను అని కాబట్టి నా దగ్గర అహంగా కదులుతుంది నీ దగ్గర త్వంగా కదులుతుంది నీ అనుభవాలుగా కలగడానికి కదలడానికి నీకు ఈ అనుభవాలు స్థిరంగా నిలవడానికి నీవు ఆధారంగా ఉన్నావు త్వం అలాగే నాకుండేటువంటి అనుభవాలు భిన్నంగా ఉన్నాయి అహం ఇక్కడ ఏదైతే అహంగా ఉందో నీ దగ్గర అది త్వంగా తెలుస్తుంది నీ అనుభవాలు నా అనుభవాలు వేరు కానీ నీ అనుభవాలు పొందడానికి నీలో ఏది ఆధారమో నా అనుభవాలు పొందడానికి నాలో ఏది ఆధారమో ఈ రెండు మాత్రం ఒకటే త్వం అహం తమేవ అహం అహం త్వం ఏవ నేను నువ్వే నువ్వే నేను అనుభవాల్లో భిన్నత్వం ఉండొచ్చు బాగా అర్థం చేసుకో ఈ అనుభవాలు పొందేటువంటి వ్యక్తి మాత్రం ఒకే విధంగా ఉన్నాడు కనుక నీకు నాకు ఎక్కడ భేదం అంటే ఆ అనుభవాలు పొందేటువంటి సరళిలో ప్లేస్ ఏ ప్రక్రియతో నువ్వు అనుభవాలు పొందుతూ ఉన్నావో ఈ అనుభవాలు పొందేటువంటి విషయంలో తేడా ఉండొచ్చేమో కానీ అనుభవాన్ని పొందడానికి ఆధారమైనటువంటి చైతన్యం ఏదైతే ఉందో అది నీలో నాలో ఒకటే ఉంది అక్కడ త్వంగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ అహంగా తెలుస్తుంది అయితే ఇవన్నీ మార్పు చెందుతూ ఉండాయి ఈ మార్పు చెందేటువంటి వస్తువుల్ని వ్యక్తుల్ని లేదా వాటి సంబంధ బాంధవ్యాలతో నీకు ఏర్పడేటువంటి భావాల్ని అనుభవాల్ని వీటన్నిటినీ కలిపి ఇదం అంటారు ఇది అని ఇది అనడంలోనే నీకన్నా అన్యమైంది అని అర్థం ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే అర్జున ఇదం శరీరం కౌంతేయ ఓ కుంతి కుమార ఇదం శరీరం దీనిని శరీరం అంటారు ఇదం ఇది ఈ శరీరం క్షేత్రం ఇది అభిధీయతే దీనిని క్షేత్రము అంటారు నేను వేరు క్షేత్రజ్ఞం చాపిమాం విధి సర్వక్షేత్రేషు భారత క్షేత్రాలు భిన్నంగా ఉండొచ్చు దేహాలు వేరుగా ఉండొచ్చేమో కానీ క్షేత్రజ్ఞుడు మాత్రం ఒక్కడే సర్వక్షేత్రేషు అన్ని క్షేత్రాల్లో అన్ని దేహాల్లో ఉండేటువంటి క్షేత్రజ్ఞం ఏదైతే తెలుసుకుంటూ ఉందో ఆ చైతన్యము మాం విధి నేనని తెలుసుకో 
కాబట్టి అహం ఏదైతే ఉందో తం ఏదైతే ఉందో ఇది క్షేత్రజ్ఞుడు సింగులర్ సర్వక్షేత్రేషు అన్ని క్షేత్రాల్లో ప్లూరల్ కాబట్టి అన్ని క్షేత్రాలని బహువచనాన్ని వాడి క్షేత్రజ్ఞం అనే ఏకవచనాన్ని ఎప్పుడైతే వాడాడో ఇది ఏకం అది అన్యం అనేకం కాబట్టి బహువిధాలుగా తెలిసేటువంటి ఈ క్షేత్రాలు భిన్నంగా తెలుస్తూ ఉన్నాయి వీటిలో ఏదైతే అహం అని తెలుస్తూ ఉందో ఆ నేను ఇదం దీనికన్నా కూడా భిన్నమై ఉన్నాను కాబట్టి భావాలు అనుభవాలు సంబంధాలు బాంధవ్యాలు మారిపోతూ ఉండొచ్చు అవి మారుతూ ఉంటే అలా మారుతున్నవి అని తెలుసుకునేటువంటి నేను మారడం లేదు ఉన్నవి ఈ రెండే ఇంకేమీ లేవు ప్రపంచంలో వేదాంతాన్నంతా వడగడితే ఈ రెండు పదాలే దొరుకుతాయి ఒకటి ఫం రెండవది ఇదం ఈ రెండింటి మధ్య నడుస్తుంది జీవితం మనకు కావాల్సింది సత్యం నిన్న చూసినట్టుగా అనంతమైనటువంటి సత్యం మనకు కావాలి అనంతమైనటువంటి సుఖం మనకు కావాలి అయితే ఈ రెండింటిలో ఎక్కడుందవి ఇదంలో ఉందా లేక త్వంలో ఉందా ఇదంలో ఉండేందుకు అవకాశం లేదు ఎందుకని మార్పు చెందుతూ ఉంది కనుక మార్పు చెందేది ఏదీ సత్యం కాదు సత్యం అనేది ఉంటే మూడు కాలాల్లో ఉండాలే గాని కాలంలో మార్పు చెందేది ఏది సత్యం కాదు కాలత్రయేపి తిష్టతే సత్ సత్ ది ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏదైతే స్థిరత్వంగా ఉంటుందో అది మూడు కాలంలో ఉండాలి అదే సత్యం అనిపించుకుంటుంది ఒక కాలంలో ఉండి ఒక కాలంలో లేనిటువంటిది సత్యం అయ్యేందుకు అవకాశం లేదు అయితే ఇదంగా మీకు ఏదైతే ఈ ప్రపంచంలో తెలుస్తూ ఉందో ఇదంతా కూడాను ఒక కాలంలో గోచరిస్తూ ఉంది మూడు కాలాల్లో ఉన్నట్టుగా తెలియడం లేదు మీకన్నా అన్యంగా ఏదైతే ఉందో ప్లీజ్ ఇదంతా కూడాను అసత్ ఇదంగా ఏదైతే తెలుస్తూ ఉందో అది అసత్ అంటే లేనిది అర్థం ఎందుకు లేని కనాల్సి వచ్చింది ఎప్పుడు ఉండేది కాదు కనుక ఒక కాలంలోనే తెలుస్తుంది కనుక కనుక ఈ బాంధవ్యాల్లో కూడాను భార్య ఉందనుకోండి ఒక కాలంలో బిడ్డలుంటే ఒక కాలంలో తండ్రి ఒక కాలంలో ఎప్పుడు వీళ్ళు మనతో కలిసి ఉండేందుకు అవకాశం లేవు బాంధవ్యాలు ఈ దేహం కూడాను ఎప్పుడు ఉండేందుకు అవకాశం లేదని మనకు తెలుసు ఎందుకని మార్పు చెందుతూ వస్తూ ఉంది కనుక పరిణామశీలమయ్యింది కనుక పరిణామశీలమైంది ఏది కూడాను పరిపూర్ణమయ్యేందుకు అవకాశం లేదు కనుక కాలగతమైనటువంటిది కాల పరిచేదానికి లోనైనటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇది పరిపూర్ణమయ్యేందుకు అవకాశం లేదు కనుక ఇదం మార్పు చెందుతూ ఉంది కాబట్టి ఇది సత్యమయ్యేందుకు అవకాశం లేదు ఏది సత్యం కాదో దాని మీద మన మనసు లగ్నమైపోయింది ఏది అసత్యమో దాన్ని మనం కనివేసుకుని ఉన్నాం అసత్యమైనటువంటిది ఎప్పుడూ శాశ్వతం కాదు కనుక శాశ్వతం కానిది అశాశ్వతమే కనుక అశాశ్వతమైనటువంటి దాన్ని పెనవేసుకోవడం వల్ల కౌగలించుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి ఆనందం కూడాను అశాశ్వతంగా ఉంటుంది కానీ శాశ్వతంగా ఉండేందుకు అవకాశం లేదు ఇది మన దుఃఖానికి కారణం ఇక ఎన్ని మార్చుకుంటూ వెళ్ళినా వస్తువులను మార్చుకుంటూ వెళ్ళినా భావాలను మార్చుకుంటూ వెళ్ళినా అనుభవాలను మార్చుకుంటూ వెళ్ళినా వ్యక్తులను తారుమారు చేసినా మొదటి భార్యతో సుఖపడలేక కనుక రెండో పెళ్లి చేసుకుంటే రెండో పెళ్లిలో కూడా సుఖం లేదు ఎందుకని సుఖపడ్డం అనేది మొదటి కూడా లేదు కనుక ఇంకిలా పెంచుకుంటూ పోవాల్సిందే భార్యలు పెరుగుతారేమో కానీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయేమో కానీ భావనలో మాత్రం తృప్తిపడేటువంటి అవకాశం లేదు మనిషికి కనుక ఇదంగా ఏదైతే తెలుస్తూ ఉందో నీకన్నా అన్యంగా ఇది అశాశ్వతమైంది అనిత్యమైనటువంటిది అనిత్యమైనటువంటి దానితో ఏర్పరచుకునేటువంటి సంబంధం వల్ల అనిత్యమైనటువంటి సుఖం నీకు కలుగుతుందే కానీ నిత్య సుఖం నీకు కలిగేందుకు అవకాశం లేదు నీకు కావాల్సింది నిత్య సుఖం శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం మరి దాని మీదకే మనసెందుకు పోతుంది స్వామిజీ అనిత్యమని తెలుస్తూ ఉండినా దాన్నే పెనవేసుకున్నట్టున్నాం కాదు దీని మీదకి ఎందుకు పోతుంది మనసు అంటే ఒకవైపు అనిత్యమని తెలుస్తూ ఉండినా ఒకవైపు అశాశ్వతమని తెలుస్తూ ఉండినా 
అనిత్యమైనటువంటిదే నిత్యము అని భావించేటువంటి మనస్తత్వం మన దగ్గర ఉంది ఇలా భావించే మనస్తత్వం మనల్ని కష్టపెడుతుంది కానీ ప్రపంచం కాదు అనిత్యాన్ని నిత్యంగా చూసేటువంటి భావన ఏదైతే మన దగ్గర ఉందో దీనివల్ల దుఃఖం ఏర్పడుతుంది కానీ సంసారము ప్రపంచము వ్యక్తులు మరొకటిని మాత్రం నేను అనుకోవడం లేదు దీనిని అధ్యాస అంటారు వేదాంత పరిభాషలో చెప్పాలంటే సూపర్ ఇంపోజిషన్ లేని దాన్ని ఉన్నట్టుగా చూడగా శంకరాచార్య వారు దీనికి నిర్వచనం చెబుతూ బ్రహ్మసూత్ర భాషలో ఒక మాట అంటారు అధ్యాసో నామ అతస్మిన్ తద్బుద్ధి వాట్ ఈస్ అధ్యాస ఈ అధ్యాస అంటే ఏమిటి అంటే అధ్యాసో నామ అతస్మిన్ తద్బుద్ధి బ్రహ్మసూత్ర భాషలో అంటారు అది కాని దానిలో దాన్ని చూడడం అది అధ్యాస అంటే అతస్మిన్ తద్బుద్ధి అధ్యాసోనామా తనకు అధ్యాస అనేటువంటి పేరుకు అర్థం ఏమిటంటే లేని దాన్ని ఉన్నట్లుగా చూడడం ఒక ముత్యపు చెప్పలో వెండిని చూశామనుకోండి ఇది అధ్యాస ఎందుకంటే ముత్యపు చెప్ప వెండిలాగా కనిపించొచ్చేమో కానీ అందులో వెండి లేదు అట్లాగే ఎండమావిలో నీళ్లను చూశామనుకోండి ఇది అధ్యాస ఎందుకంటే అక్కడ లేవు అట్లాగే ఒక త్రాడులో పాముని చూశామనుకోండి ఇది అధ్యాస ఎందుకని అది అక్కడ లేదు ఉన్నది త్రాడే కాబట్టి ఉన్నటువంటి వస్తువులో లేనిటువంటి దాన్ని చొప్పించి చూడడం ఏదైతే ఉందో దీనిని అధ్యాస అంటున్నాం కాబట్టి ఏ ప్రపంచంలో అయితే మనం జీవిస్తూ ఉన్నామో ఏ ప్రపంచంలో సంబంధ బాంధవ్యాలు ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నామో ఇది అనిత్యమని అశాశ్వతమని ఒకవైపు తెలుస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడాను ఇదే శాశ్వతము నిత్యము అనేటువంటి భావన మనలో ఏర్పడుతూ ఉన్నది అంటే దాని లక్షణాలు ఎక్కడైతే లేవో అక్కడ ఉన్నట్టుగా చూడడం జరుగుతుంది నిత్యత్వం మనకు కావాలి శాశ్వతమైనటువంటి వస్తువు మనకు కావాలి అటువంటిది ఈ ప్రపంచంలో లేదు లేకపోయినా చూస్తున్నాం కాబట్టి త్వం ఇదం అనే రెండు పదాలని మనం పట్టుకొని చూసినప్పుడు త్వం అనేటువంటి దాంట్లో ఆనందం ఏమన్నా ఉండాలేమో మనకి ఎత్తకాలైతే పద్దెనిమిది రోజులు టైం ఉంది దానికోసం కానీ ఇదం అనేటువంటి దాంట్లో లేదనే దానికి మాత్రం మన అనుభవమే చాలు శాస్త్రం ఇంకా సహేతుకంగా చెబుతుంది శాస్త్రాన్ని వదిలిపెట్టినా కూడాను కాస్త సహేతుకంగా ఆలోచించేటువంటి వాడికి తన జీవిత కోణంలో నుంచే ఇది గోచరించేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి ఇప్పటి వరకు చూసాం ఏం పొందాం ఆనందాన్ని ఏ దశలో పొందాం కనుక జీవితం నడిచిపోతూ ఉందే కానీ ఒక్కసారి వెలుదిరిగి చూస్తే మనం పొందినటువంటి ఆనందం అంటూ ఏదీ లేదు కనుక నూతనమైనటువంటి కర్మలు చేస్తే పొందుతామేమోనని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అంతే నిన్నటి వరకు చేసినటువంటి కర్మల్లో తృప్తి ఎప్పుడైతే కలగడం లేదో నూతన కర్మను చేయడం వల్ల తృప్తి కలుగుతుందేమో అని కొంగ్రొత్త కోరికల్ని తయారు చేసుకుంటూ నూతనమైనటువంటి కర్మల్ని ఆవిష్కరిస్తూ ఈ ప్రపంచంలో వెళుతున్నామేమో కానీ ఆనందాన్ని మాత్రం మనం పొందలేకపోతున్నామని తెలుసు మనకు మనకు కావాల్సింది అపరిమితమైనటువంటి ఆనందం మనం చేసేది పరిమితమైనటువంటి కర్మలు పరిమితమైనటువంటి కర్మల ద్వారా పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆనందం మనిషికి లభ్యమయ్యేటువంటి అవకాశమే లేదు కనుక ఈ కర్మలు పూర్ణత్వాన్ని ప్రసాదించలేకపోతూ ఉన్నాయి కనుక యుధం అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది అశాశ్వతము అని మనకు ఒకవైపు తెలుస్తూ ఉండినా త్వం అనే సత్యం అనుభవానికి అందడం లేదు కనుక ప్లీజ్ ఇదొకటి మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తించారు ఎందుకలా పెనవేసుకుని పోతున్నానంటే ఉన్న సత్యం తెలియడం లేదు ఇదొకటి మళ్ళీ ఉన్న సత్యం నాకు ఎప్పుడైతే తెలియడం లేదో అసత్యాన్ని సత్యంగా భావించుకుంటున్నాను అంతకన్నా చేయగలిగింది ఏమి లేదు అలా భావించి 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 తద్రూపం అయిపోయాను ఇప్పుడు నాలో ఉన్నదంతా ప్రపంచమే నేను కాదు ప్రపంచంలో ఉండేది ప్రపంచమే నాలో ఉంది కనుక ప్రపంచంలో నేను తిరిగేటప్పుడు కూడాను నా భావాల మధ్య నేను తెరుస్తూ ఉంటాను 
నలుగురు వ్యక్తుల దగ్గర నేను జీవించేటప్పుడు కూడాను నాదంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రపంచం ఉంటుంది కాబట్టి నలుగురు వ్యక్తులు ఒకే కుటుంబంలో జీవిస్తూ ఉండి నా ముగ్గురు ఆనందంగా ఉంటే నలుగురు వ్యక్తులు దుఃఖపడుతూ ఉండడం మనం చూస్తున్నాం దీనికి బాహ్యంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితులు కాదు కారణం ఆంతరంగికమైనటువంటి ఆరాటాలే కారణం ఈ ఆరాటాలు వ్యక్తిగతంగా తయారైనవే కానీ బాహ్యంలో నుంచి పుట్టుకొచ్చినవి కావు కాబట్టి ఏ ప్రపంచంలో అయితే నేను జీవించలేకపోతున్నానో ఆనందంగా ఈ ప్రపంచం కేవలం నా వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రపంచం ప్రైవేట్ వర్క్ ఇది నేను తయారు చేసుకునేటువంటిది నా ఊహలతో నిర్మితమైనటువంటిది నేను నిర్మించుకునేటువంటి ఊహ సౌధమే ఇది శాశ్వతమని నేను అనుకోవచ్చేమో కానీ కాంక్రీట్తో నిర్మించినవే కూలిపోతూ ఉంటే ఊహలు ఎంతవరకు నిలుస్తాయి కనుక ఈ ఊహా సౌధాలు కూడా రేపు బ్యాటమేడలై కూలిపోతాయి అలా కూలిపోయినటువంటి రోజు మళ్లీ నేను దుఃఖాన్ని ఆలింగనం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతూనే ఉంటాను ఇప్పుడు కాస్త అట్లా నిలబడి త్వం ఇదం ఈ రెండే ఉన్నాయి నాకన్నా అన్యంగా ఉండేటువంటిది వాటిని తెలుసుకునేటువంటి నేను అనుభవాలు నాకు కలుగుతూ ఉండొచ్చేమో కానీ అనుభవాలు మారిపోతూ ఉన్నాయని నేను తెలుసుకుంటున్నాను కనుక దానికి అన్యంగా ఉండేటువంటి త్వం లేదా అహం ఏదైతే ఉందో ఇది సత్యము అని నాకు అర్థమవుతుంది ఈ అహంతో త్వం కనివేసుకున్నప్పుడు ఏదైతే సత్యమయ్యందో ఇది అసత్యంతో కనివేసుకున్నప్పుడే ఏమైతే కలుగుతూ ఉన్నాయో వాటినే బాంధవ్యాలు అంటున్నాం అంతే తనకన్నా అన్యమైనటువంటి వస్తువుతో ఏర్పడేటువంటి అనులాగమే బాంధవ్యం కనుక అన్ని బాంధవ్యాలు మిథ్య అన్ని బాంధవ్యాలు మాయా కారణం నీకన్నా అన్యంగా ఉండేటువంటి దాంతో ఏర్పరచుకునేటువంటిది కనుక భార్యతో ఏర్పరచుకున్నా భర్తతో ఏర్పరచుకున్నా బిడ్డలతో ఏర్పరచుకున్నా ఏ విధమైనటువంటి బాంధవ్యాలు అయినప్పటికీ కూడాను ఇవి నీకన్నా అన్యంగా ఉండే కనుక ఒకరోజు ఖండించబడేటువంటివే గాని ఒకరోజు నీకు దూరం అయ్యేటువంటివే గాని నీరు ఐక్యమై ఉండేందుకు అవకాశం లేదు నీకన్నా అన్యంగా ఉండేటువంటి దానివల్ల ఎప్పుడూ నువ్వు సుఖపడలేవు అయితే ఆ బాంధవ్యాలన్నీ మారుతూ ఉండినా నేను మారడం లేదు అని మీరు తెలుసుకున్నాను అలా ఉండేటువంటి నేను కూడాను కొద్దిగా ఏమన్నా మారుతున్నానా అని ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది ఇది శంకరాచార్యుల వారి యొక్క ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి దృక్కోణం ఇక్కడ ఉపనిషత్ భాష్యంలో స్వామి అంటారు ఓ పాక్షికంగా ఒక మార్పు కనిపిస్తూ ఉన్నట్టు ఉంది ఏమిటా మార్పు అంటే అహం నేను అన్నాను దానికి ఏమిటి డెఫినిషన్ ఏమిటి అసలు ఈ అహం నేను నా యొక్క యథార్థ స్వరూపం ఏమిటి అనేటప్పటికీ ఇదము నుండి పూర్ణంగా విడిపడిపోతాను అహాన్ని కనుక నేను నిర్ణయిస్తే నిర్వచిస్తే ఎందుకంటే అహం అనేటువంటిది ఇదము కన్నా భిన్నంగా ఉంది గనక అహం ఏమిటో ఈరోజు తెలియకపోవడం వల్ల ఇదమే అహంగా గోచరిస్తుంది నేనేమిటో నాకు తెలియడం లేదు గనక నాకన్నా అన్యంగా ఉండే దాంట్లోనే నాకు అనురాగం ఏర్పడిపోతూ ఉంది నేనేమిటి అని ఆలోచన ప్రారంభమైతే జరిగేది ఏమిటంటే నేను నేనుగానే ఉంటాను నేను కాని దానితో ఎక్కడైతే ముడిపడి ఉన్నానో దాని నుంచి విడిపడిపోతాను కనుక యుద్ధముని ఎందుకు తెలుసుకోవడం ఆలింగనం చేసుకోవడానికి కాదు దాన్ని పట్టుకోవడానికి కాదు విడిచిపెట్టడానికి ఇప్పుడు పట్టుకొని దుఃఖపడుతూ ఉన్నాను కనుక దాన్ని విడిచిపెట్టి నేను ఆనందాన్ని పొందాలి కాబట్టి అలా విలువడం ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలుసుకోవడానికి మొట్టమొదట నాకు అహం లేదా త్వం తెలిసి రావాలి కాబట్టి నన్ను నేను తెలుసుకోవడంలో నాకన్నా భిన్నంగా ఉండేటువంటి వాటితో ఏదైతే నేను పెనవేసుకుని ఉన్నానో ఆలింగనం చేసుకుని ఉన్నానో అదే నేను అభిప్రాయపడుతున్నానో ఈ అధ్యాస నుంచి పూర్ణంగా విడిపడిపోతూ జరుగుతోంది ఇక్కడి నుంచి చూస్తే మళ్ళీ విడిపడ్డానే అనుకుంటాం 
ఈ త్వం లేదా అహం ఇక్కడి నుంచి చూసినప్పుడు ఏ పని చేసినా ఆ కర్మలోకి వెళ్లాలంటే ఈ అహం ఆధారంగా ఉంది ఒకవేళ ఇది లేదనుకోండి అది శవం కనుక ఈ దేహం కదలడానికి ఏదైతే ఆధారంగా ఉందో అది నువ్వు కారణం నువ్వు ఉంటే నీ దేహం ఉంది కానీ నేనుంటే నీ దేహం ఉండదు నువ్వు లేని రోజు నీ దేహం మిగిలితే నేనుండేది మోసుకుపోవడం కోసమే థింక్ కోపమొస్తుందే పోనీ నేను నా నుండి తప్పుకుంటే మీరుండేది దీన్ని మోయడం కోసమే ఇప్పుడు సంతోషం కనుక ఇవన్నీ ఉంటూ ఉండిన ఇవి ఇలా ఉండడానికి ఏ ఉనికి ఆధారంగా ఉందో అది నువ్వు అక్కడి నుంచి చూసినప్పుడు ఈ బాంధవ్యాలు విచిత్రంగా గోచరిస్తా ఉండే వైచిత్రియ చిత్రీకృతం దర్శనామృత స్తోత్రం ఇది ఇది విచిత్రమైనటువంటి ప్రపంచం చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి ప్రపంచం ఎందుకంటే ముత్యం చెప్పలో వెండిలాగా లేఖను ఉన్నట్లు గోచరించేటువంటి బాంధవ్యాలు ఇవన్నీ కూడా కూరలు లేకనే కోట వేసేటువంటి పాము ఇది విషం లేకనే బాధ పెట్టేటువంటి పాము ఇది తెలియక నిజంగా విషం ఉందనుకుని బాధపడుతూ ఉన్నాం కానీ విషం లేదు ఇందులో అమృతమా అస్సలు లేదు అమృతం ఎలాగూ లేదు విషం అంటే నేను తయారు చేసుకున్నా ప్రపంచంలో సుఖం ఎలాగూ లేదు దుఃఖం అంటారా ఈ ప్రపంచంలో సుఖం ఉన్నది అని అభిప్రాయపడటం వల్ల ఏర్పడింది దుఃఖం అయ్యి వీటి నుంచి విడిపడ్డప్పుడు అహం ఏదైతే స్వరూపం అయ్యిందో ఇది దాంతో తాదాత్మ్యం చెందడంలో మార్పు గోచరిస్తూ ఉంది అంటారు శంకరాచార్యుల వాస్తవానికి మార్పు లేదు కానీ ఉన్నట్టు తెలుస్తూ ఉంది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజ్ ఇట్ ఇస్ అ పార్షియల్ చేంజ్ పాక్షికంగా ఎందుకు పాక్షికం అనాల్సి వచ్చింది ఉంటే మార్పు లేకపోతే లేదు పాక్షికం లేదు ఇక్కడ ఎందుకు అనాల్సి వచ్చింది అంటే భార్యను చూసినప్పుడు ఒక్కసారి భర్తగా మారుతున్నది ఇక్కడ మారేదెవరు అని ఆలోచిస్తా అత్వం లేదాహం కనుక భార్య దగ్గరకు రాగానే చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి ఆలోచనలు అదే అమ్మాయి దగ్గరకు వచ్చిందనుకోండి నాన్న అంటూ అత్తగారింటి నుండి ఈ అమ్మాయిని చూసినప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి ఆలోచనలు కనుక భార్యను చూసినటువంటి ఆలోచనలు అమ్మాయిని చూసినప్పుడు రావడం లేదు తండ్రిని చూసినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఆలోచనలు కుమారుడిని చూసినప్పుడు రావడం లేదు కాబట్టి నా తండ్రితో నేను ఏర్పరచుకునేటువంటి సంబంధ బాంధవ్యాల వల్ల ఒక రకమైనటువంటి ఆలోచనలు కదులుతూ ఉంటే భావాలు ఏర్పడుతూ ఉంటే అనుభవాలు ఏర్పడుతూ ఉంటే నా నుండి ఆవిర్భవించినటువంటి బిడ్డను చూడటం వల్ల నా కుమారుడిని ఇంకో రకమైనటువంటి అనుభవాలు కలుగుతూ ఉన్నాయి కనుక నేను నా తండ్రిని చూసినప్పుడు కుమారుడిగా మారిపోతూ ఉంటే నా బిడ్డను చూసినప్పుడు తండ్రిగా మారిపోతూ ఇక్కడ ఈ నేను ఇలా కుమారుడుగా లేక తండ్రిగా మార్పు చెందుతూ ఉన్నదేమో అని అనుకుంటూ ఉన్నాను నేను కానీ మారడం లేదు ఎందుకనంటే తండ్రి ఉన్నంత వరకు నేను కుమారుడు గాని తండ్రి అలా తప్పుకొని నా కుమారుడు రాగానే ఆటోమేటిక్గా నేను తండ్రి అయిపోతాను మిత్రుడు రాగానే హలో వచ్చావా మిత్రమా అన్నటువంటి వాడిని శత్రువు రాగానే కొరకర చూపులు చూస్తున్నా ఇవన్నీ నాలో వచ్చేటువంటి పాక్షికమైనటువంటి మార్పులు తాత్కాలికంగా నేను శత్రువుగా మిత్రుడుగా తండ్రిగా బిడ్డగా భర్తగా అల్లుడుగా మామగా తెలుస్తూ ఉన్నానేమో కానీ ఈ తెలియడం కూడా భావ సంపదే గనక ప్లీజ్ ఈ తెలియడం కూడా కేవలం భావాలే గనక భావాలన్నింటినీ తెలుసుకునేటువంటి నేను 
అనుభవాలన్నింటినీ పొందేటువంటి నేను ఆ భావాల కన్నా అనుభవాల కన్నా భిన్నంగా వేరుగా ఉన్నానని ఇంతవరకు ఎట్లాగైతే గ్రహించామో ఈ పాత్రల్ని అభినయించేటువంటి సమయంలో తెలుసుకునేటువంటి నేను కూడాను పాత్రల భిన్నమైనటువంటి వాడిని నేను తండ్రి అనుకున్నప్పుడు కూడాను సంబంధంతో నేను తండ్రిగా తెలుస్తూ ఉండినా అతను పోగానే నేను కుమారుడిగా మారినప్పుడు ఇప్పుడు అనుకుంటాను ఆ తండ్రిగా ఒక పాత్రను పోషించానేమో గాని పాత్ర వేరు పాత్ర పోషణ వేరు పాత్రను పోషించినటువంటి నటులు వేరు కనుక అనుభవాలు భావాలు సంబంధాలు బాంధవ్యాలు ఇవెంతా నాకు అన్న అన్యంగా ఉండి ఎట్లాగైతే నా చేత తెలియబడుతూ ఉన్నాయో నేను తెలుసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నదో మనకన్నా భిన్నంగా ఉండేటువంటివే తెలుస్తూ ఉన్నాయి గనక ఇవన్నీ ఇదమని తెలుసుకున్నాం గనక అది అసత్యమని అర్థమైపోయింది నేను పోషించేటువంటి పాత్రలు కూడాను భిన్నంగానే ఉంటూ ఉన్నాయి కాబట్టి పాత్ర పోషణ కూడా సత్యం కాదు ఇదొకటి సూక్ష్మంగా గ్రహిస్తే ఆత్మబదులకి వెళ్తాం ప్లీజ్ ఒక్కసారి రిపీట్ చేసి వెళ్తున్నా ప్రపంచంలో వస్తువుల్లో వ్యక్తులతో ఉండేటువంటి సంబంధాలు ఈ సంబంధ బాంధవ్యాల వల్ల ఏర్పడేటువంటి భావాలు ఈ భావ పూర్ణమైనటువంటి ఒక పరిస్థితిలో మనకు కలిగేటువంటి అనుభవాలు ఈ భావాలు అనుభవాలు ఇవి అన్ని కూడాను కలిపి ఇదం ఎందుకని ఒక్కదానికి ఇవన్నీ తెలుస్తూ ఉన్నాయి కనుక ఇవన్నీ అసత్యం ఎందుకంటే కాలపరిమితం అయి ఉండే కనుక దీనికన్నా భిన్నంగా ఉండేది ఏదో అది సత్యం అది త్వం అది నువ్వు ఇది ఆత్మ ఆ పదాన్ని ఈ దశలో వాడితే కాస్త కన్ఫ్యూజన్ కావచ్చేమో కానీ సత్యం తెలిసిన తర్వాత వాడవలసిన పదం ఏదన్నా ఉంటే అదొకటే ఆత్మ సత్యం తదన్యత సర్వం నిర్ధ్యతి ఆత్మ ఒక్కటే సత్యం తద అన్యత సర్వం దానికన్నా భిన్నంగా అన్యంగా ఉండేటువంటి సమస్తం కూడాను మిర్జ ఇది అది కేవలం మాయే లేకుండా ఉన్నట్టు కనిపించేదే కాని వాస్తవానికి ఉండేటువంటిది మాత్రం కాదు అని కనుక ఆత్మ బోధ ఈ సబ్జెక్ట్ ఏమిటో ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యాలి హెడ్డింగ్ బట్టే ఇదమ్ముల గురించి చెప్పేది కాదు స్వం నీవెవరో నీకు తెలియజేసేటువంటిది నీకు ప్రపంచంలో చాలా తెలుసు అనేకమైనటువంటి రంగాల్లో నీకు బహుముఖ ప్రజ్ఞ ఉంది అన్నిటిని నువ్వు తెలుసుకుంటున్నావు కానీ ఆ తెలుసుకునే నిన్నెవరో నీకు తెలియడు నీవెవరో నిన్ను నీవు తెలుసుకునే తెలుసుకోలేనప్పుడు సమస్తాన్ని తెలుసుకుని మాత్రం సాధించేది ఏమిటని ఇంట్లో అందరికీ భోజనం పెట్టి నువ్వు తినకుండా ఎంతకాలం జీవించగలవని ఇది అంతే కనుక ప్రపంచంలో నీకు అనేకమైనటువంటి విషయాలు తెలిసిండొచ్చేమో కానీ నీకన్నా అన్యంగా తెలిసేటువంటి విషయాలంతా కూడా అనిత్యమని ఈరోజు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం కనుక నిన్ను నీకు తెలియనప్పుడు నీకు సుఖం లేదు నువ్వు ఆశించేటువంటి సుఖం నువ్వు కోరేటువంటి ఆనందం ఏదో అది నీకు సంబంధించిందే గనక నీకన్నా అన్యమైనటువంటి విషయాలకు సంబంధించిన జ్ఞానం నీకు అందుతూ ఉందే కానీ నీకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం నీకు అందడం లేదు కనుక నేను విద్యార్థిని అని విద్యను అర్థించడానికి ఈరోజు విశ్వవిద్యాలయానికి వెళ్ళినా కూడాను నీకన్నా అన్యంగా ఉండేటువంటి సబ్జెక్ట్స్ చెప్తున్నాయే కానీ నువ్వెవరో చెప్పడం లేదు అక్కడ పాఠశాలల నుంచి విద్యాలయాల నుండి విశ్వవిద్యాలయాల నుంచి విడిపడిపోయి గురుకులాశ్రమాలకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది గురువుల దగ్గరికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే నాకన్నా అన్యమైనటువంటి వస్తువుని విషయాన్ని గురించి అందరూ చెప్తున్నారేమో కానీ నేనేమిటో చెప్పేటువంటి వాడు ఎక్కడ కనిపించడం లేదు ఎవరు చెప్పగలరు అన్యాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు అన్యమే చెప్తాడు యుధం తెలుసుకున్న వాడి దగ్గర యుధమే ఉంది ఆ కొట్టులో అదే దొరుకుతుంది తనను తాను తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఎవరు వాడిని బ్రహ్మనిష్ఠుడు అంటాడు 
అటువంటి వాడు మీకు బోధ చేసేటువంటి కెపాసిటీ కూడా కలిగి ఉంటాడు అది శ్రోత్రియత్వం కలిగి పరలు తాను తెలుసుకొని ఉండాలి అలా తను తాను తెలుసుకున్నటువంటి వాడు మీకు బోధించేటువంటి పరిజ్ఞానం కూడా కలిగి ఉండాలి శాస్త్ర పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండాలి అలా శాస్త్ర జ్ఞానం కలిగి దానిని మీకు బోధించగలిగేటువంటి నేర్పు అనుభవం ఎవరైతే సుస్థిరంగా ఉంటుందో అటువంటి శ్రోత్రియ బ్రహ్మనిష్ఠుడు గురువు అటువంటి గురువుల దగ్గర మనం ఈ జ్ఞానాన్ని పొందవలసిందే గాని ఆత్మజ్ఞానాన్ని మరొక చోట పొందేందుకు అవకాశం లేదు కనుక ఉపనిషత్తులకి వెళ్ళి ఆలోచిస్తే ఉపనిషత్తుల్లో ఉప దగ్గరగా నీ క్రింద శ్రద్ధ కూర్చునుంటా గురువుకు దగ్గరగా శిష్యుడు కూర్చొని గురువు బోధిస్తూ ఉంటే శిష్యుడు అధ్యయనం చేస్తూ జ్ఞానాన్ని సమపరిచించేటువంటి వాడు ఉపనిషత్తుల్లో ఏదైతే ఏ జ్ఞానమైతే మనకు అందించబడిందో అటువంటి పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పిండి పడగట్టి చక్కని పానీయంగా తయారు చేసి ఇచ్చినటువంటి ఒక గ్రంథం ఆత్మబోధ కనుక ఉపనిషత్తుల్లో మనకి ఏదైతే లభ్యమవుతుందో ఆ జ్ఞాన మణులన్నీ కూడాను దీంట్లో మీకు సంక్షిప్తంగా శంకరాచార్య వారు బోధించారు దీనిని ప్రకరణ గ్రంథం అని నేను అనుకోను ఇది పరిపూర్ణ గ్రంథం అని కూడా నా అభిప్రాయం కేవలం వేదాంతాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి ఇది ప్రకరణ గ్రంథంగా రాశారని మాత్రమే చాలా మందికి అభిప్రాయాలు ఉంటాయి శంకరాచార్యులు వారిని ఒక కోణంలో నుంచి చూసినప్పుడు మాత్రమే అభిప్రాయానికి అవకాశం ఉందని నేను అర్థం చేసుకుంటున్నాను శంకరులు వారిలో ఉండేటువంటి బహుముఖ ప్రజ్ఞ ఎలాంటిదంటే ఒక సామాన్యమైనటువంటి విషయంలో కూడా పరిపూర్ణంగా జ్ఞానాన్ని అంతా నింపగలిగేటువంటి పరిస్థితి ఆయన ఒక్కరిలోనే ఉంది కనుక ఈ ఆత్మబోధలో మనకు సర్వ వేదాంత సిద్ధాంత సార సంగ్రహం అంతా ఉపనిషత్ సారం అంతా కూడాను లభ్యమవుతుందని మీకు నేను మనవి చేస్తూ ఇది కేవలం ఉపనిషత్తుల యొక్క సారభూతమైనటువంటి విషయమే ఆత్మబోధ కనుక ఉపనిషత్తుని ఏ విధంగా అయితే అధ్యయనం చేశారో గురు శిష్యుడు కలిపి అదే పంథాలో అదే మార్గంలో మనం కూడా ఆత్మబోధన అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తామంటూ శాంతి మంత్రంతో ఈ ఆత్మబోధని ప్రారంభం చేస్తున్నాం ఓం సహనావతు సహనోభునత్తు సహవీర్యం కరవాహైజస్వినావీతమస్తుమావిద్విషావహై ఏదైతే కారణమయ్యిందో దేని నుంచి అయితే ఈ సంస్థ అయినటువంటి ప్రపంచం ఆవిర్భవించిందో 
దీంట్లో ఉంటూ ఉన్నదో దీంట్లో విలీనమైపోతుందో ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి తత్వం ఏదో సత్యం ఏదో దాన్ని ఓం అని నిర్ణయం చేశారు నిర్వచించారు ఓం సహనావతు సహనౌ అవతు సహనౌ హునత్తు ఏ భగవాన్ ఆ ఓంకార పరబ్రహ్మను ధ్యానం చేస్తూ సహనా అవతు సహనౌ అవతు కాబట్టి గురు శిష్యులు ఇద్దరు కలిసి చెప్పేటువంటిది అది అందరికీ అర్థం కావాలని ఈరోజు నేను చెప్పి రేపు మీ దగ్గర చెప్పించాను కానీ రేపు మాత్రం ఇద్దరం కలిసి చెబుతాం కాబట్టి ఈ రోజు అంత కష్టం రేపు ఉండదు ఎందుకంటే మీరు ఏం చెప్పినా పర్వాలేదు నా మైకుల మీద వినిపించదు సహనౌ అవతు హే భగవాన్ అవతు సహనౌ మమ్మల్ని ఇద్దరినీ భగవంతుడు రక్షించుగాక గురువు శిష్యుడు కూర్చొని సహనావతు అవతు సహనౌ మా ఇద్దరినీ భగవంతుడు రక్షించుగాక ఏమిటసరి రక్షణ ఏ విధమైనటువంటి రక్షణ నీకు కావాలి భవత్ నిశ్చయ దార్ధ్యాత్ ఊర్ధ్వం శాస్త్ర రక్షణ ఇక్కడ జరగాల్సింది శాస్త్ర రక్షణ ఏమందిస్తాడు గురువు నీకు ఇక్కడ శాస్త్రం శాసనాత్ శంసనాత్ ఇది శాస్త్రం నీకు నిర్దేశించి సత్యాన్ని చెప్పగలిగేటువంటిది నీకు ఏదైతే తెలుసో అది ఇదమని నీకు తెలిసినటువంటి ఇదం సత్యం కాదని దీన్ని నిర్వహించి చెప్పేటువంటిది ఏదో అది శాస్త్రం ఇక్కడ అందుకని శాసించి మరీ చెప్తుంది నీకు ఇలా ఉండాలి ఆ శాస్త్రం ఇక్కడ అందుతుంది ఇది ప్రమాణం నువ్వు తెలుసుకోవాలనుకునేది ఇదం కాదు ఎందుకని అది నీకు తెలుసు తెలిసిందాన్ని చెప్పేవాడు గురువు కాదు తెలియని దాన్ని తెలిసినట్టు చెప్పు గురువు అవుతాడు కానీ పూర్వపురోజుల్లో తెలిసింది తెలిసినట్లు తెలియజేసేటువంటి గురువులు ఉండేవారు వాళ్ళ అనుభవాన్ని పొంది తన అనుభవ భూమికల నుంచి శిష్యుడికి బోధించేటువంటి వాడు కనుక శిష్యుడికి తెలియని విషయం గురువుకు తెలిసిన విషయం అది గురువు పూర్ణ స్వరూపం శిష్యుడు అపరిపూర్ణం గురువు శాశ్వతమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు వీడికి అసలు ఆ జ్ఞానానికి సంబంధించిన ఎరుకు లేనటువంటి వాడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరగాలి కనుక ఇద్దరు కలిసి ప్రారంభం చేస్తున్నారు సహనావతు అవతు కలుగ్గాక సహనౌ మా ఇద్దరికి రక్షణ కలుగ్గాక కనుక శాస్త్ర రక్షణ నువ్వు ఏదైతే తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావో అర్థం లేదా అహం ఆత్మ దానిని బోధ ఇక్కడ అందుతూ ఉంది కనుక నీకు దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం ఇది శాస్త్రం ఎందుకు నువ్వు దాన్ని పొందాలనుకుంటున్నావు అసలు నువ్వెవరు నీకేం కావాలి నాకు త్వం నేనెవరో తెలిసి రావాలి అది ప్రమేయం నువ్వు తెలుసుకోవాలనేటువంటి వస్తువు దాన్ని నువ్వు భగవంతుడు అనొచ్చు కైవల్యం అనొచ్చు ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనొచ్చు అనేకమైనటువంటి పేదతో నువ్వు పిలుచుకోవచ్చేమో కానీ నువ్వు ఏ పేర్లతో పిలుచుకున్నప్పటికీ కూడాను అది ప్రమేయం అంటారు వేదాంత పరిభాషలో నువ్వు పొందాల్సినటువంటి వస్తువు అది ఆ ప్రమేయాన్ని పొందడానికి నువ్వు ప్రమాదం ఒకడు ఉన్నావు ఇప్పుడు ప్రమేయాన్ని ఎవడైతే పొందాలనుకుంటున్నాడో వాడిని ప్రమాత అంటుంది శాస్త్రం మరి ఈ ప్రమాత ప్రమేయాన్ని ఎందుకు పొందాలనుకుంటున్నాడు ప్రమాతలో అపరిపూర్ణత ఉంది గనక ఇదం తాను అనుకుంటున్నాడు గనక ప్రమేయం అహం గనక అదే త్వమ్మగా తెలుస్తుంది గనక దాన్ని పొందాలంటే ప్రమాత అపరిపూర్ణంలో ఉండేటువంటి వాడు పూర్ణత్వాన్ని తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాడు అది ప్రమేయం తాను ప్రమాత మరి ఆ ప్రమేయం ఎలాంటిది సత్యం సత్యం అంటే ఎలాంటిది ఎప్పుడు ఉండేది ఎప్పుడు ఉండేది ఎక్కడుంటుంది ఎక్కడ ఉండినా అది ఎప్పుడు ఉండేది కాదు అన్ని చోట్ల ఉండేది అయి ఉండాలి 
ఒక కాలానికి ఒక దేశానికి పరిమితమైనటువంటిది ఎప్పుడు పరిపూర్ణం కాలేదు కనుక ఎప్పుడు ఉండేటువంటిది అన్ని చోట్ల ఉండగలిగేటప్పుడు ఇక దాన్ని నువ్వు పొందడం ఏంటి అది ఎక్కడ లేదని నీకన్నా ఎక్కడ అన్యంగా ఉందని నీకన్నా ఎక్కడ భిన్నంగా ఉందని ఎక్కడ నువ్వు అసలు దాన్ని పొందాల్సింది ఇది సాధకుడి యొక్క ట్రబుల్ ఇప్పుడు మన సాధనలు మన ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడాను ఎందుకు దుఃఖాన్ని ప్రసాదిస్తూ ఉండే మనం అర్థం చేసుకో ఆలయాలకు వెళ్ళినా మనం సుఖపడలేం ఆశ్రమాలకు వెళ్ళినా మనం సుఖపడలేం ఎందువల్లంటే ఆ పూర్ణత్వంలో ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిత్వాన్ని తయారు చేసుకుని జీవించడానికి అలవాటు పడ్డాం కనుక అది ఎక్కడో ఉంది అనేటువంటి ఒక భ్రమని తెచ్చిపెట్టుకున్నాం కనుక ఈ భ్రమలో ఉండేటువంటి సాధకుడు ఎప్పుడు పూర్ణత్వాన్ని పొందలేడు కనుక సత్యం అనేది ఉంటే అంతటా ఉండేదై ఉండాలి అంతటా ఉండేదే ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది కళాతీతంగా ఉంటుంది కళాతీతమైనటువంటి వస్తువుకి పరిధులు లేవు అవధులు లేవు కనుక అవధులు పరిధులు లేనిటువంటి వస్తువు కళాతీతమైనటువంటి వస్తువు సర్వగతంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు దాని నుంచి ఎప్పుడు విడిపడలేవు ఏం పొందుతావు కనుక నువ్వు పొందాలి అనుకునేది ప్రత్యేకంగా నీకన్నా వేరుగా లేదు ఉన్నది ఉన్నట్లు తెలిస్తే నువ్వు పొందే ఉండవు దాన్ని అలా తెలియని దాన్ని తెలియజెప్పేటువంటిది శాస్త్రం ప్రమేయం లేనిది కాదు ఉన్నదే భగవంతుడు లేనివాడు కాదు ఉన్నవాడే నీ ముందున్నవాడే నీవుగా ఉన్నవాడే ఇది అర్థం కావడం లేదు కనుక సమస్తమైనటువంటి దుఃఖాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రమేయం ప్రమాతకన్నా భిన్నం కాదు ప్రమేయమే ప్రమాత ఈ జ్ఞానం ఒక్కటే కలగాలి జ్ఞానాత్ మోక్ష ఇది చా సార్ ఉపనిషదాం సిద్ధాంత చంద్రోగ్యోపనిషత్ భాష్యం శంకరుడు వారంటారు ఒక జ్ఞానంతో నీకు మోక్షం కలగాల్సిందే కానీ మరొక రకంగా కలిగేందుకు అవకాశం లేదు ఎందుకని అది ఉన్నదే కానీ లేనిది కాదు లేనిదైతే నువ్వు కర్మ ద్వారా పొందగలవేమో కానీ ఉన్నదానిని పొందడానికి కర్మ అవసరం లేదు తెలుసుకోవడమే జ్ఞానమే ఇదే ఆత్మ ఇదే దీనికి సంబంధించింది ఇప్పుడు బోధ అందాలి కనుక ప్రమేయము ప్రమాత కన్నా భిన్నమైనటువంటిది కాదు అయితే అది ఉన్నప్పుడు ఎందుకు తెలియడం లేదు స్వామీజీ తెలియడం లేదంటే కావాల్సింది దానికి సంబంధించిన జ్ఞానమే కానీ ఆ వస్తువుగా ముత్యపు చెప్పలో వెండిని చూసినప్పుడు అక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏమిటి మళ్లీ ముత్యపు చెప్ప తెచ్చి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అది ముత్యపు చెప్ప అనేటువంటి జ్ఞానం కలిగితే చాలు అంతేనా ఉన్నది ఉన్నది ఎలా ఉన్నదో తెలిసొస్తే చాలు ప్రమేయం పరిపూర్ణమైనటువంటి పరబ్రహ్మ స్వరూపం అంతటా ఉన్నది అది ఎలా ఉన్నదో దానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం కలిగితే చాలు కాబట్టి ఇక్కడ కావాల్సింది ప్రమాణం వస్తువు కాదు కావాల్సింది వస్తువు ఉంది ఆ వస్తువు సంబంధించిన జ్ఞానం ఇప్పుడు ఈ చేతిలో ఆత్మ బోధపుస్తకం ఉందనుకోండి ఇది ఇక్కడ ఉంది కానీ గుడ్డివాడికి ఇది కనిపించకపోవచ్చు అందుడు కనుక ఇప్పుడు వాడికి కావాల్సింది ఇది ఆత్మబోధ పుస్తకము అని వాడు తెలుసుకోవాలి అంటే పుస్తకాలు ఇది కాదు కదా కొన్ని పేర్లు తెచ్చిపెట్టినా ఉపయోగం లేదు ఎందువల్ల వాడి కళ్ళు లేవు కనుక ఈ పుస్తకాన్ని వాడు చూడాలి తెలుసుకోవాలంటే వాడికి కావాల్సిన ప్రమాణం చెట్టు నేత్రం ఒక్కటే కనుక నేత్రాన్ని మనం ఇచ్చినప్పుడు వాడు పిచ్చివాడు కాకపోతే దీన్ని అర్థం చేసుకుంటాడు ఎందుకంటే పిచ్చివాడి మనసు పలు పలు విధాలుగా ఉంటారు కనుక మనసు ఉండాలి ఇంద్రియం ఉండాలి మనసు ఇంద్రియం ద్వారా వస్తువును చూస్తూ ఉంది మనసు కన్ను ద్వారా రూపాన్ని చూస్తూ ఉంది మనసు చెవి ద్వారా శబ్దాన్ని వింటూ ఉంది 
మనసు ముక్కు ద్వారా వాసన చూస్తూ ఉంది మనసు నాలుగు ద్వారా రుచి చూస్తూ ఉంది చర్మం ద్వారా స్పృశించి తెలుసుకుంటాం కనుక మనసు ఇంద్రియాలతో సంబంధం చెందినప్పుడు ఇంద్రియ విషయాలని అది తెలుసుకోవడం అంటే జరుగుతుంది కనుక ఒక రూపాన్ని గ్రహించడానికి నాకు కన్ను మనసు ఉంటే సరిపోతాయి ఓ శబ్దాన్ని తెలుసుకోవడానికి నాకు చెవి మనసు బాగుంటే సరిపోతాయి కాబట్టి శబ్దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రమాణం చెవి మనసు రూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రమాణం కన్ను ప్రమేయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రమాణం శాస్త్రం అందుకి కళ్ళిస్తే వాడు ఎట్లాగైతే చక్కగా వస్తువును చూస్తూ ఉంటాడు అజ్ఞానికి కనుక శాస్త్రాన్ని కనుక అందించినట్లయితే చక్కగా వాడికి ఇదంతా పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా గోచరిస్తుంది అది శాస్త్రం చేసేటువంటి తమాష నీ ముందుండి నీ కనిపించిన దాన్ని చక్కగా త్వరలు విరిచి ఒలిచి నీ ముందు పెట్టేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శక్తి శాస్త్రానికి ఉంది కానీ ఇంకో దానికి లేదు తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే అందువల్ల శాస్త్రం ఒకటే ప్రమాణం శాస్త్ర ప్రమాణానికి దూరంగా వెళ్లేటువంటి సత్యమైనటువంటిది శాస్త్రం అంటే కేవలం వేదం ఉపనిషత్తులు అంతే వీటికి భిన్నంగా వెళ్లేటువంటిది ఏదైనప్పుడు కూడా సత్యమయ్యేందుకు అవకాశం లేదు అవన్నీ కూడా యజమని గురించి బోధిస్తున్నాయే కానీ అహమని గురించి బోధించడం లేదు ఈ వేదిక మతానికి సంబంధించింది కాదు ఈ రోజు మీరు ఏ వేదిక దగ్గర అయితే కూర్చున్నారో ఇది మతానికి సంబంధించిన వేదిక కాదని మాత్రం మీకు మరీ మరీ మనవి చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ జరిగేటువంటిది సత్య చర్చ అని సవినయంగా మీకు మనం చేస్తున్నా సత్య చర్చ ఇక్కడ జరుగుతుంది కనుక మతాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రమేయమే లేదు కాబట్టి ఈ సత్యమైనటువంటిది ఉపనిషత్తులకు పరిమితమైనటువంటిదే కానీ మతాలకు పరిమితమైనటువంటిది కాదు కనుక ఏ మతాలైనప్పుడు కూడా యుద్ధమని గురించి చెప్పాయే కానీ హం అహం ఎక్కడ ఏ మతంలో చర్చించబడలేదు కనుక అన్ని మతాల్ని వెనక్కి నెట్టి ముందుకు పోతున్నాను ఆత్మబోధలని మీకు నేను మనవి చేస్తున్నా సవినయంగా శాస్త్రం అందినప్పుడు ప్రమేయమే ప్రమాదం తెలిసిపోతుంది కనుక ఈ శాస్త్ర జ్ఞానం రక్షింపబడుగాక సహనావదు మమ్మల్ని ఇద్దరిని రక్షించమనడం ఏమిటంటే అయ్యా నాలో ఏ జ్ఞానమైతే ఉన్నదో ఈ జ్ఞానాన్ని నేను చక్కగా బోధించేటువంటి శక్తిని నాకు ప్రసాదించు భగవాన్ నాకు ఏదో తెలుసని కూర్చున్నవాడు ఇప్పటి వరకు ఎవరిని మార్చలేదు ఈ ప్రపంచంలో నాకు జ్ఞానం ఉన్నదని బోధించినటువంటి వాడు ఎవడు కూడాను వాడి వల్ల ఎవడు మారలేదు ఎందుకని వాడే మారలేదు కనుక అంతేకేదు ఇటువంటి బోధకులతో నిండిపోయినటువంటి సమాజం ఇది కనుక శాస్త్ర జ్ఞానాన్ని పూర్ణంగా హృదయంలో నిక్షిప్తం చేసుకున్నటువంటి గురువు శిష్యుడితో కలిపి శృతి చేస్తున్నాడు చూశారా ఆ సమశృతిలో ఉంది సమత్వం తాను పరిపూర్ణ జ్ఞానవంతుడైన సామాన్యుడులాగా జీవిస్తూ తనలో ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం నిండు నిబిడీకృతమైనప్పటికీ కూడాను తాను ఒక సామాన్యమైనటువంటి మానవుడిలాగానే ఉంటూ తనకు కలిగినటువంటి జ్ఞానాన్ని శిష్యుని యొక్క హృదయంలో దించడానికి ప్రయత్నం చేసేటువంటి గురువు శిష్యుడు అందుకోవచ్చు అందుకోకపోవచ్చు అది వేరే విషయం కానీ గురువులో మాత్రం ఆ ప్రేమ ఉంది నేను గతంలో అనుభవించినటువంటి దుఃఖాలు నా శిష్యుడికి ఉండకూడదు నేను గతంలో పడినటువంటి బాధలు నా శిష్యుడు పడకూడదు అతను ఆనందంగా నేనున్నట్లు సుఖంగా ఉండాలి కనుక ఈ శాస్త్ర జ్ఞానం వరనే తాను సుఖంగా ఉంటాడు కనుక ఈ ఏ శాస్త్ర జ్ఞానం అయితే నా దగ్గర ఉన్నదో దీనిని బోధించాలి అనుకునేటప్పుడు నాకు అందుబాటులో ఉండేది నా మనస్సు నా వాక్కు వాటి మీద ఏమాత్రం విశ్వాసం లేనివాడు గురువు 
అనుభవాన్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మాటలు పేలవం అయిపోతూ ఉంటాయి కనుక మనసు పరిమితంగా తెలుస్తూ ఉంది కనుక ఈ పరిమితమైనటువంటివి మనం వాక్కుల ద్వారా పరిపూర్ణమైనటువంటి సత్యాన్ని చెప్పేందుకు అవకాశం లేదు అందువల్ల ఆ పూర్ణ సత్యాన్ని అంటిపెట్టుకొని వినమ్రతతో ఇప్పుడు పండితుడవుతాడు ఎందుకని విద్యా వినయ సంపన్నే విద్య ఉండడమే కాదు వినయం కూడా కలిగి ఉండాలి కనుక అటువంటి విద్యా వినయ సంపన్నుడైనటువంటి గురువు బోధిస్తూ ఉంటే శ్రోత్రియ బ్రహ్మనిష్ఠుడు బోధిస్తూ ఉంటే శిష్యుడు వింటూ ఉండాడు వీడు అనుకుంటాడు ఆ మహానుభావుల దగ్గర ఆయన వేదాంత జ్ఞానసాగరం నా గురువు చలించిపోయినటువంటి మహానుభావుడు జ్ఞానంలో పండిపోయినటువంటి వాడు ఆయన అనేక కోణాల్లో బోధించవచ్చు కానీ ఇంతవరకు ఇదంతో తగులుకొని ఇదే శాశ్వతమని భ్రమించి ఈ దుఃఖమయమైనటువంటి సుడిగుండంలో పడి కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి నేను నా గురువు బోధించేటువంటి విషయాన్ని అర్థం చేసుకోగలను వీడనుకుంటాడు అది రక్షింపబడుగుగాక అది వినాశం చెందకుండా ఉండుగాక ఎక్కడో సుక్షేత్రంలో వేసినటువంటి ఒక విత్తనం చక్కగా మొలకెత్తుతుందేమో కానీ క్షేత్ర శుద్ధి లేకపోతే మనం సారవంతమైనటువంటి బీజాన్ని వేసినా కూడాను అది ఎట్లా నిస్సారం అయిపోతూ ఉందో అట్లాగే క్షేత్ర శుద్ధి జరిగిపోతూ ఉంది ఇక్కడ నా గురువు బోధించేటువంటి విషయాన్ని నా హృదయంలో నేను రక్షించుకుందనుగాక ఇది మళ్లీ పాడు చేసుకోకుండా ఉందనుగాక సహనవు అవతూ కాబట్టి మమ్మల్ని ఇద్దరినీ రక్షించుగాక శాస్త్ర రక్షణం జరుగుతోంది అవతూ సహనవు సహనవు భునత్తు సహనవు మమ్మల్ని ఇద్దరిని కూడా భునత్తు పోషించుగాక వృద్ధి చెందించడం అని అర్థం కాబట్టి ఏ జ్ఞానాన్నైతే మనం ఇక్కడ పొందుతూ ఉన్నామో ఇది వృద్ధి చెందాలి ఆహారం తీసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి దేహం పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దేహం పెరగడానికి ఆహారం ఎట్లాగైతే అవసరమో వృద్ధి పెరగడానికి భావాలు అవసరం భావస్పందన అవసరం ఆలోచనలే కాదు పరిపూర్ణమైనటువంటి చక్కని భావాలు సువిశాలమైనటువంటి భావాలు మనోహరమైనటువంటి భావాలు ఉదయంలో ఎప్పుడు కదులుతూ ఉండాలి కనుక నేను బోధించేటువంటి ఈ జ్ఞానం కూడాను భావ సంపదతో నిండుండాలి కానీ చక్కని నేను బోధించాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి నా బోధలో భావస్ఫూర్తి భావ సంపద పూర్తి చేసుకుని ఉండాలి అని గురువు భావస్ఫూర్తితో కలిగినటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని అందుకునేటువంటి శక్తి నాకు కలగాలి అది ప్రతి క్షణవర్ధమానం క్షణ క్షణానికి వృద్ధి చెందుతూ ఉండాలి గురువు యొక్క అనుగ్రహం చేత అని శిష్యుడు సహనవు పునత్తు కాబట్టి అది పోషింపబడుతూ ఉండగాక అందులోనే గురువు యొక్క బాధ్యత శిష్యుని యొక్క బాధ్యత కూడా తెలుస్తోంది వీళ్ళ కర్తవ్యం కూడా ఏర్కపడుతోంది పోషింపబడడం రక్షింపబడడం వేరు పోషింపబడడం వేరు ఒక విత్తనం నాటామనుకోండి రక్షింపబడడం ఏంటంటే పశుపక్షాదులు వచ్చి దాన్ని పాడు చేయకుండా చుట్టూ నేను తిరుగుతున్నాను అనుకోండి చాలు కానీ అది ఎట్లా పెరగద్ది అది మొక్క అయ్యేది ఎట్లా చెట్టు అయ్యేది ఎట్లా దానికి కావాల్సిన నీరు నేను పోయాలి దానికి కావాల్సిన సూర్యరశ్మి అందాలి దానికి కావాల్సిన ఎరువేయాలి ఒకవేళ మధ్యలో గనక ఏదో చీడ గనక ఏర్పడిందంటే దాన్ని తొలగించేటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా నేను చేయాలి అవసరమైనటువంటి ఔషధాలు కూడా నేను ఇవ్వాలి ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు అది చక్కగా ఏపుగా పెరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి కనుక గురువు బోధించినటువంటి జ్ఞానం నా హృదయంలో నిక్షిప్తమై ఉండొచ్చు కానీ ఇది వృద్ధి చెందాలంటే పోషింపబడుగాక సహనవు భునత్తు కనుక ఆ విత్తనాన్ని కూడాను కావలసినటువంటి ఎరువేస్తూ నీళ్లు పోస్తూ ఎట్లాగైతే నేను పెంపొందింపు చేసుకుంటూ వస్తానో అట్లాగే సదవగాహనతో సమాధి షట్క సంపత్తితో సాధన చతుష్టయంతో దీన్ని వృద్ధి చేసుకుంటూ రావాలి 
క్షణసానికి వృద్ధవుతూ రావాలి సహనవునత్తు గురువు అనుకుంటాడు నా శిష్యుడి నుంచి వచ్చి నేను కూడా వృత్తి చేస్తూ వస్తాను ఎప్పుడు పెరిగితే వాడు విత్తనం వేశాడు అనుకోండి అసలు ఇది ఏమాత్రం అంకురం లేకుండా అలా బడుంటే గురువు దగ్గర కూర్చొని చక్కగా ఏడవగలడేమో కానీ అంతకన్నా ఏం చేయడు కనుక అది కాస్త వృద్ధి చెందగలిగేటువంటి పరిస్థితి దాంట్లో ఉండాలి బాగా అర్థం చేసుకోవాలి వచ్చిన బాధంతా ఇది కొందరు గురువులను పోయి అడుగుతారు అజ్ఞానంతో వాళ్ళు అంటారు నవ్వి మహాత్ములను అడుగుతారు అది తమాషా అంటే మీ దగ్గర శిష్యుడు ఉన్నాడు అతను బాగుపడలేదే నీ దగ్గర పంపిస్తా అంతకన్నా చేయగలదు ఎందుకంటే నువ్వు అలాగే చెడిపోయినావు కనుక వాడు కూడా చెడిపోయి అంతకన్నా నేను బాగు చేయలేకపోతాం కానీ చెడపలేదు గురువు చెప్పగలిగేదాడు నాయన చెడపడం మాత్రం ఏ గురువు చేయడు మళ్లీ చెబుతున్నాను మీరందరూ గుర్తించండి బాగు చేయడం అనేది కూడా గురువు మీదనే లేదు ఇంపాసిబుల్ నన్ను అడిగితే తొంభై శాతం శిష్యుల మీదనే ఆధారపడాను గురువు మీద టెన్ పర్సెంట్ ఇవ్వను సమాజం ఈ విషయంలో చాలా దురవగాహనత ఉందని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను ఈ దురవగాహన వల్ల కదిలేటువంటి భాష్యాలు వ్యాఖ్యల వల్ల పాపం సంభవిస్తుందేమో కానీ పుణ్యం రాదని మాత్రం నేను అనేది